1: Wir sind zum ersten Mal on the road im Zollhaus-Theater. Mhm. Wir probieren auch ein neues technisches
0: Equipment aus.
1: Genau, jetzt sind wir im mobilen Podcast.
0: Genau, wir, wir, können, uns jetzt, wir können uns jetzt bewegen und es tönt trotzdem hoffentlich noch mega gut. Und vor uns
1: <lacht> <lacht> Wie
0: heisst die Bäckerei im Kreis? Gareda. Careda. Careda. Best Bäckerei. Ja, das ist unser neues <lacht> <Par> <lacht> <lacht> Neuste Werbepartner. <lacht> unser neuste Werbepartner jetzt. Ähm, es ist auch so ein, so ein Creme-Gebäck, wie die Creme auf dem Scharenberg. Das äh, Foliatelle
1: meint ich? Ja, genau.
0: Der Teig ist sicher der gleiche. Es ist so ein Blätterteig und, und drin. unendlich gut. Du, du hast ja gesagt, du isst jetzt eigentlich nie
1: mehr etwas Süßes. <lacht> Es ist natürlich, ich habe hier gerade in der Nähe gewohnt. Dann dachte ich, ja gut, wenn ich wieder mal da die komme, ja. dann muss das einfach sein. Ja, aber dann laufen wir doch los. Ja, oder? Das aus. Wir, sind ja, wir sind ja hier im,
0: im Zollhaus, wo uns ein neues Theater eröffnet hat ja, und, gleichzeitig, und
1: gleichzeitig geschlossen ist. Ich kann dir das gerne mal zeigen. Und ja, wir sind ja super exponiert, also wenn der Zug durchfährt, das hört man das ja vielleicht dann auf, in unserem Podcast.
0: Komm, wir gehen doch mal aus auf die Gleisterrasse. Ja, super, cool. Mal schauen. Also das ist, wir haben Tag gestartet im An- und -Büro. Und heute Abend haben wir
1: eine Vorstellung, oder?
0: Heute Abend haben wir eine Vorstellung. Das. Jetzt gibt es schon ein Musik. Es tönt
1: schon mega nach Party Party. Wir laufen durchs äh, Kaffee Gleis. Und das tönt ihr dann live streamen, Oder was ist die Idee heute Abend? Heute Abend spielen wir via Zoom. Also du kannst okay. Als Zuschauer
0: bist du eigentlich in einer Zoom-Konferenz und wir ähm, also so, und die das Leute, ist sehr aber, interaktiv. Aber, aha, die Leute spielen mit? Die Leute. Ähm, nein, die Leute spielen nicht mit. Du kannst einfach als Zuschauer mit dabei sein. Aber es kann natürlich sein, dass das ist jetzt, Wir sind jetzt vor dieser Tür.
1: Und du hast den Schlüssel vergessen?
0: Ich habe schon einen Schlüssel, ah. aber ich, ich habe keine Ahnung, wie ich da damit Achtung, es geht.
1: Also wir sind jetzt auf der Terrasse, direkt jetzt. an dem Gleis.
0: Es hat einen unglaublichen Wind. Genau, das ist jetzt ein, ein guter Test eigentlich für die
1: Mikrofon. Also ich hör ich... den Zug
0: im Hintergrund.
1: Hörst du uns jetzt gut auf den Kopfhörer? Ja, ich höre. Weil ich ich so, oh, Gefühl, das ist alles best. Ich höre dich nämlich
0: fast nicht. Ah, soll ich ein bisschen lauter ein bisschen <lacht> reden? Ja, wir stehen direkt am Gleisfeld vom Hauptbahnhof. Und was ich immer so schön finde da, ist wenn so weißt du so die internationalen Züge, wenn man so der TGV durchfährt und ich wirb immer so richtig denke ich könnte ich davor so nach Spiegel nach Lissabon messen. Und... Ja. Ja. mal noch, ähm, wenn wir, wenn man Glück
1: haben, kommen wir da inne. Zollhaus besteht sozusagen aus drei Gebäuden. Jetzt, wenn du heute Abend Vorstellung hast, bist du jetzt nervös oder ist das der gut zur Routine geworden? Also was ich werde heute Abend sozusagen als, als Techniker
0: und so Sidekick nicht auf der Bühne sondern eigentlich ein bisschen hinter der Bühne sein. Man wird mich aber trotzdem sehen. Also ich bin, es gibt eine Moderatorin und mit ihr zusammen schmeissen wir durch die Show. Wir machen das Maestro. Ja. Und Spielerinnen und Spieler sind tatsächlich auf der Bühne von unserem Theater. Und ich, bin aber für, also ich mache echt Live-Bild- und Tonregie. Aber haben Sie denn heute Gäste? Nein, kein okay. Nein, nein, wir haben, also wir dürfen ja auch kein Publikum haben und, ähm, und wir spielen einfach intern bei unserem Kernteam. Mhm. Und wer weiß, hoffentlich bald haben wir Publikum bei uns. Das macht für mich gut. Ich aber jetzt,
1: jetzt, jetzt wäre es ja sowieso noch schwierig, wenn Publikum hätte ich. Wenn die Leute Stühle fehlen, kann ah. ich sehen. <lacht> ja, ja, ja. Das haben wir extra es so gemacht. Ist das? Es steht Theater. Es
0: steht Theater, ja. Das müsste einfach ein bisschen kürzere Vorstellungen geben. Ja
1: gut, im Fußball ist ja das früher gegangen. Ich Gäbchen. hätte
0: eben eh Lust, mehr, weißt, so, mehr so Sachen zu machen, die so ein bisschen crazy sind. Also so Theater ein bisschen freier. Und für das finde find ich eigentlich, die Online-Sachen sind eine rechte Chance. Weil ja, du hast nicht x-Sachen, ah, die machen das so seit drei Jahren oder seit 27 Jahren. Und wir versuchen es einfach auch möglichst gut so zu machen. Wie nicht weniger so Vorbilder und so Ideen, sondern du musst alles selber ausprobieren und es ist wahnsinnig anstrengend, aber es führt auch dazu, dass so Sachen passieren und dass man wie, da hast jetzt gar keine Chance. Und sonst finde ich, find ich, das ist noch schwierig. Es ist, es ist wirklich knifflig, auch kreativ zu bleiben und neuartige Sachen zu machen, weil du ja immer ein sehr großes Risiko hast. Dass es niemand
1: interessiert. Aber jetzt, <lacht> wenn ihr einen Zoom habt, ja. haben sie dann Tickets verkauft und die Leute ja. wählen sich ein? Oder genau. Ist das so? Aha, du, du ein Ticket oder? und
0: dann kommst du über einen Link über und dann bist du sozusagen mit, mhm. mit dabei. Mhm. Und viele Leute hocken dann mit der Familie, die heim auf dem Sofa und haben irgendwie cool. den Kompi am Fernseher angeschlossen. Und das, es also ist, wirklich, ist wirklich cool und mit Zoom hast du eine sehr unmittelbar, also du kannst auch die Zuschauer, die können ihre Kamera anmachen und können mit uns reden eigentlich. Also das passiert natürlich nicht während der Szene, aber wenn wir sie fragen, wir haben schon auch noch ein bisschen Kontrolle darüber, was die Leute machen. Dass das ist Das, unmittelbare, also das dass es, nicht nur, es gibt ja, wir haben immer die Möglichkeiten vom Chat und ähm, will mir wir, so, wir nutzen verschiedene Kanäle und Zoom hat den Vorteil, dass es sehr, sehr. Also wir sind wirklich so im gleichen Raum, genau gleichzeitig. Und zum Beispiel den Stream, den wir gemacht haben für die Eröffnung gemacht, also wenn du auf YouTube streamst oder andere so Streaming-Kanäle, hast du meistens eine Verzögerung von ungefähr 30 Sekunden. Mhm. Das heißt, alles, was du live siehst bei unserer Eröffnung, ist 30 Sekunden vorher passiert. Jetzt, wenn wir sagen, ja, schreibt doch mal in den Chat, ähm, was euch gerade im Moment so bewegt, dann hast du gewusst, es geht jetzt 30 Sekunden, bis die Leute das hören und in 30 Sekunden fangen alle an, in den Chat zu schreiben. Und du bist aber, wieso nicht, also es sind nur 30 Sekunden, aber es macht recht viel aus, weil du musst dann die Zeit irgendwie überbrücken, bis die Ideen kommen. Das ist so ein, bisschen, so ein knifflig. Und bei Zoom sind wir wirklich
1: alle gleichzeitig. Es ist doch so, wie wenn du irgendwie ein Fußballspiel streamst und dann hörst du alle schon schreien. Und du weißt, hey, jetzt diese ja, es in ja, bei, beim Fussball, also In der Stadt ist es ja immer so, bei den grossen
0: Turnieren immer so, gewesen, dass du. Ich, ich weiß nie genau, welche Technologie am schnellsten ja, ist, ja. Aber meistens hast du schon irgendwo einen gehört schreien. Und hast ja. gedacht, so weit sind wir noch nicht, dass alle Leute, dass man so gehört, aus den Wohnungen heraus schreien, wenn man etwas macht.
1: Aber die, die heute Abend Wir haben ja vorher im Theatersaal Menschen. Ja. Sind es die nervös? Oder warum sind die jetzt schon da? Wenn Nein, das sind,
0: das sind Leute von unserer Masterclass, von einem Jahreskurs von uns, die jetzt da heute Nachmittag eine Session da hatten und das ah. ausprobiert haben. Also ah, sind
1: nicht ihr, die heute Abend spielen?
0: Nein, genau. Ich
1: habe mich nicht gewundert, dass man da vier Stunden
0: vor der Vorstellung schon. Ja, wir sind tatsächlich bei diesen Streamings eher relativ früh da, weil es recht viel es gibt. Es ein paar technische Abläufe, wo ziemlich viele Sachen abgestimmt sind. Also, eben, Bildregime, Moderation, Spielerinnen, Licht, Musik, so. Wo, wo du bisschen, wenn du das alles live machst, hat ja jeder immer, jeder sieht alles, was passiert im Saal passiert. Also der Musiker weiss genau, ist es jetzt hell, sehen die Zuschauerinnen das oder nicht. Ähm, und beim, bei einer Videoproduktion sieht eigentlich nur der an der Bildregie, was gesehen die Leute effektiv Und darum musst du viel mehr so absprechen, musst genau wissen, also ich gebe dir dann das Zeichen und dann kannst du anfangen zu spielen oder dann mache ich das Mikrofon an vorher hört man dich gar nicht, obwohl du redest. Also das, das Fernsehteil, das ist natürlich viel mehr und das braucht mehr Vorbereitung. Also wir treffen uns eher früher jetzt als vor Live-Shows, aber das es hat nichts mit Aufregung. Wir sind nicht mehr oder weniger aufgeregt, glaube ich. Aber
1: sind wir sind jetzt quasi Fernsehschauspieler geworden. Ja. Spielt man dann auch anders?
0: Ja, ja, ja. Also das eine ist, halt, dass du spielst ja zu einer Kamera und nicht mehr zu einer größeren Menge von Leuten. Also du hast wie eine Person, die vor dir sitzt. Das du ist nämlich musst, einfach eine Linse. Aber dann spielst du feiner, oder? Du spielst feiner. Du hast einen, du hast einen fixen Punkt, wo du hinschaut, wenn du willst, das Publikum ansprechen willst. Oder wenn du das Gesicht zeigen dann kannst du viel mehr mit Nähe und Distanz schaffen. Du kannst eine ganz neue Kamera, normalerweise ganz nahe an die Kamera Das heißt, dass man vielleicht nur noch das Gesicht sieht. Das schaffst du ja im Theater nicht. Dort ist das Knifflige. Das ist dann eben so ein bisschen Fernseh- oder Filmschauspielermässig. Wir machen eigentlich viel zu viel. Jetzt, bei uns ist es ja meistens noch so eine Comedy und ein bisschen lustig und eher ein bisschen übertrieben. Dann ist das nicht so schlimm. Aber sobald du ein in ein ernsthaftes Ding gehst, mir Weil wir uns extrem wenn zurücknehmen, zurücknehmen so, wenn ja. du die Nähe schaffst. Also du hast wie andere Möglichkeiten. Und wir probieren mega viel aus, aber es ist auch ein
1: bisschen autodidaktisch. Also, wir haben jetzt noch nicht so viel. Aber es ist in dem Fall wie eine andere Disziplin. Ja. Also, Schauspieler ja, ja. Im, im Film oder im Fernsehen oder. Ich Filme. habe ja
0: etwa die also Castings für so Werbespots und so mitgemacht und dort habe ich das immer, dann schaffst du mit so Filmregisseuren und so, habe ich das extrem gemerkt. Dass, also ich bin kein Schauspieler, ich habe auch nie einen von diesen Aufträgen bekommen. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich, die haben dann immer gesagt, nein, nein, mach, mach weniger, nein, 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 noch viel weniger und ich habe das Gefühl, ich mache gar nicht. <lacht> also... Das ist wirklich etwas, ist etwas. ganz anderes. Es ist ein anderer Beruf. Und es gibt ja schon Schauspielerinnen und Schauspieler, die beides machen. Aber ich glaube, ja, ja, das es schon. Aber nicht so viele? Mmh, schon noch, schon noch etwa die. Also ich glaube, gerade viele, die aus dem, dem Fernsehen, also aus, viele Leute, die du aus dem Fernsehen kennst, so Tato, Geschichten oder so, die sind oft auch am Theater. Mhm. Momo, das es schon. Die können das einfach beides. Aber das ist wie ein, wie ein, ein Musiker, der hat noch ein zweites Instrument er kann. Es ist schon verwandt. Aber blöd gesagt, ob du Trompete oder Klavier spielst, musst beides unabhängig voneinander üben und lernen. Und, ähm, und klar, eben sind die Sachen dahinter. Also Tonleitern. Die Notenschrift und so weiter ist das Gleiche. Es ist schon miteinander verwandt und das musikalische Verständnis und das Chor und Musikalität und so brauchst du für alles. Mhm. Aber die Technik ist, glaube ich, sehr eine andere. Ich lueg jetzt kommt der Railjet. Der fährt jetzt auf Wien. Was würdest du jetzt machen, wenn wir auf jetzt Wien gehst?
1: Wir hätten doch einfach können mit unseren Mikros einsteigen. Das wäre eben geil. Und wenn machen wir, wir fertig
0: das fahren wir hier mit dem Zug. Einer von unseren Handwerker von unserer Baustelle er hat mir erzählt, dass er so lange, so lange Zugreisen gemacht hat, also international. Er ist z.B. in Iran gefahren, über Russland mit dem Zug in Iran gefahren. Dann habe ich gedacht, das ist so geil.
1: Es war so der Traum mit 20, mit der trans sieben in die Mongolei. Ja. Ich fahre eh auch gerne Zug. Ich kann auch, auch gut arbeiten. Ja. Abkapseln. Habe ein bisschen... Letztens musste ich für einen Einvernahme auf Davos war super gefunden ja. sehr produktiver Weg dort gesehen
0: ja ja das ist gerade wenn du so Strecken hast wo du nicht x Mal umsteigen musst. Also, kannst innen sitzen und, und los losdüsen können wir
1: mal aufs Dach hoch? oder was ja wir? ja da komme da ich, also,
0: komm ich glaube ich, nicht aufs Dach mhm, mit einem ja, Schlüssel wir, ja. aber dann können wir aufs Dach hoch. Ja. Ah, das ist äh, da gehen wir nicht rein. das ist nicht unsere Baustelle du mit Nervosität
1: mhm also am Anfang, erste Vorstellung. Die allererste also Impro-Vorstellung? Also doch immer wieder bei Schauspielern auf der Bühne. Ja. Also es gibt ja Typen, die unglaublich nervös sind. Aber das hat man jetzt im Impro-Theater nicht. Oder sind die einfach so eine coole Truppe, dass, dass das bei euch gar nicht aufkommt? Also ich bin, ich bin deutlich weniger äh, aufgeregt bei
0: Improvisation als bei Regietheater, weil ich nämlich. Bei Regie-Theater kann viel mehr schief gehen. Weil es sind ja all die du bist bunden, ja. Die, die Übergänge sind sozusagen Also andere Spieler sind auf, auf Stichwörter angewiesen von dir. Willst du mit dem Lift gehen oder zu Fuß? Zu Fuss. Gut. Es gibt ein bisschen Reise zu Fuss. Und wir fangen damit mit der Zeit ein bisschen an zu <lacht> Aber wie man aufgrund des Namen des Podcasts ja weiss, wie alt wir sind, das kann für mich auch ein atmen. Nein, Bei der Impro kann ja viel weniger schief Du hast wie, wie soll ich sagen, es gibt kein Szenario, was schief gehen kann. Schiefgehen. Es kann natürlich alles schief
1: gehen, logischerweise. Gut, aber du kannst die im Impro natürlich auch als, als unglaublich ausgeklügeltes Improvisation verkaufen. Genau, also wenn du weißt,
0: du hast ein Team, das eigentlich auf alles, was du machst, irgendwie reagiert,
1: ist ja Gefahr wieder relativ klein. Aber ihr händ ja gerade beim Maestro habt ihr auch mal so Gäste. Ja. Sind denn die nervös? Oder? Ja. Also das ist schon ein Erfahrungsding.
0: Wenn du je weniger du im Pro gespielt hast, je weniger Erfahrung das du hast. Umso nervöser bist du halt. Will die Idee ist ja schon nicht ganz putzt. Also, vor Leuten anstehen, die ein Ticket gekauft haben. <lacht> Der Mann rennt auf, aber du gehst auch immer gejogen. Und nicht zu wissen, was du machst und eigentlich nichts zu können. Also, <lacht> das willst du ja nicht. Und darum sind die Leute schon aufgeregt. <lacht> Das können wir dann rausschneiden.
1: <lacht> Die Luft wird dünner. Wir haben also das Gefühl, wir sind jetzt gerade auf dem Himalaya. Ja. Dabei sind wir jetzt zwei Stockwerke hochgelaufen.
0: Zwei! Wir sind hier im sechsten Stock. Vom Zollhaus.
1: Das Haar da hier oben ist wieder sehr windig. Jetzt natürlich. Aber jetzt gesehen. habe ich schade, mein Nahtteil nicht dabei. hat gerne ein paar Fotos gemacht. Ist ist irrsinnig, ja. Man sieht wirklich über die ganze Stadt. Prime Tower, hier
0: aber Richtung Limenthal. da hier in die andere Richtung. der Hauptbahnhof natürlich, Unieth. Ja, ja, bist Zürichberg Und hier Zürich siehst du, eigentlich, also du siehst wirklich siehst den Jütliberg. Also da oben bin ich jedes Mal wieder, denke ich, schon krass. Ja, aber wir müssen, glaube ich, wieder rein. Ja, es ist auch. Man hört den Wind
1: also schon. Ja. Wir haben Und uns natürlich extremes Wetter ausgesucht für unser, also für unser Experiment. Sahara-Sandsturm sozusagen. Ja, Weil wegen Nervosität, das hast du natürlich in meinem Job ja auch.
0: Also, hey, bist denn du nervös bei einer Verhandlung oder bei einer ja, nüffigen Einnahme? Aber
1: in den ersten 10, 15 Fällen bin ich sicher nervös. Gewesen. Und was macht es aus, dass du heute nicht
0: mehr so nervös bist? Du bist aber noch, also Ich finde bei der Impro, für mich, was mich extrem beruhigt, sind die anderen Menschen. Ich bin ja nicht allein. Also ich kann nicht, es kann nicht auf mich allein zurückfallen, oder? Sozusagen ich. Ja, ich gehe immer mit nach ein paar anderen. <lacht> und die, Sorgen, die machen auch ihr Bestes, um das zu verhindern. Und jetzt bei dir ist es also, so, du bist schon oft. Also klar, du hast noch eine Klientin oder einen Klient.
1: Ja, und der ist natürlich, auch, der ist natürlich noch viel nervöser. Der
0: ist noch viel nervöser.
1: Also, also auf den kannst du dich eigentlich es. auch nicht verlassen. Nein, der macht nein. ja manchmal auch Sachen, die dir voll die Karten spielen. Eben, das ist ein kleines Problem. Also im schlimmsten Fall redet der sich um Kopf und Kragen. Ja. Aber dann ist er einfach schlecht vorbereitet. Das ist dann wiederum deine Schuld. <lacht> Kann man so sehen. Aber sind ist schon erstaunlich. Du hast klare Absprache, man hat es geübt. Und dann in dem Moment, wenn man dort in einem Gerichtssaal vorne in der Mitte steht und alle Augen auf einem gerichtet sind. Dann das ist halt schon eine Extremsituation, wo du so gar nicht kannst üben. Jetzt müssen kannst. Mal schauen, ob wir da reinkommen.
0: Ähm, ja, aber eben. Was beruhigt dich dann? Was hat dich dann in dieser in der Zeit Wo du jetzt, wo du die Erfahrung gesammelt hast, wo, wieso bist du jetzt ruhiger als am Anfang? Also wie gesagt, du hast ja, du hast ja eigentlich, eben das Risiko ist immer noch gleich hoch und und alles andere ist auch gleich be wenig beeinflussbar. <lacht> und
1: trotzdem bist du ruhiger. Ja, ich, ich, weiss, ich, ich kann dir das auch gar nicht mehr sagen, wie nervös ich am Anfang war. bin. Das ist ja so weit zurück. Ja, aber du, also du,
0: du kennst doch ja auch andere Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die weniger Erfahrung haben und wo du auch weißt, wie es ihnen geht oder, oder wo du mit Ja, aber nein. Vielleicht... Ja, weißt du nicht genau. Es ist einfach die Erfahrung, dass es, du nicht stirbst dabei. Sozusagen. Wahrscheinlich ja. ja. Nervosität hat ja immer damit zu tun. Es ist eigentlich Angst am Ende des Tag, Angst vor dem Versagen, vor einer allfälligen Folge vor dem Versagen. Ähm so, so. Das sind ja so Angst vor einer Idee, wo etwas passiert. Und das kann, also wir haben es gerade davon, dass auch Leute bei uns, inklusive mir, die sehr viel Erfahrung haben und auch selber viel Regie-Theater gemacht haben, dass die regelmäßig und ich habe das auch, ich träume regelmäßig dass ich hinter der Bühne stehe und zwar in irgendeiner Bühne. Meistens kenne ich den Raum nicht, meistens, ist, ich weiß es ist Backstage. Ich höre es läuft der Theatervorstellung. Ich weiß, ich habe eine Rolle da und ich muss jetzt dann irgendwann raus. Ich habe aber keine Ahnung, um was es im Stück geht und ich habe keine Ahnung, was meine Figur ist, geschweige denn was die wann müsste sagen. Also wirklich wieso du weißt nichts, außer du bist jetzt gefragt bist. und alle erwarten, Du, du weißt aber nicht was, also bei dir wäre es spannend, wahrscheinlich, du bist in einer Gerichtsverhandlung, du hast keine Ahnung, um was es geht. <lacht> ja, nein, und der, weißt, der Richter oder eine Richterin schaut dich an und sagt: Herr Bonin, jetzt. Wie, was ist hier los? <lacht> nein, aber
1: das haben wir natürlich viel, Situationen. Situation. Also, das ist unglaublich schnelllebig. Es ist ja. auch ein Stück wie ein Improvisationstheater. Also, du, du bist auf der Seitenlinie, es passiert etwas und du musst gerade reagieren. Es passiert ein formeller Fehler. Es, oder? Es kommt eine Suggestivfrage. Also du musst gerade rein.
0: Ist das oft so? Das stellt man sich ja also vor wie im Film. Oder? Ja, vielleicht, nicht so in,
1: vielleicht nicht in einer Gerichtsverhandlung, aber jetzt in einer Einvernahme. In der Einvernahme schon Potenziell schon? alle ja. drei Sekunden äh, kann
0: in einer Gerichtsverhandlung aber nicht so, oder?
1: Ja, wohl auch. Ich ah, habe ja. schon erlebt, dass, wir, dass die Vorsitzende gesagt hat, ah, ich habe gesehen auf der, auf der Zuschauerliste, da ist der XY, ich will es gerade als, als Zügeiver vernehmen. Ja. Und da musst du dann schon fit im Kopf sein und zurück gerade haben, und stehen und sagen, Ich hey, kommt jetzt sicher nicht in Frage. Also ich ja. ist nicht vorgeladen, es gibt prozessuale Regeln, bla, 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 bla Ja. Also du musst die Spielregeln kennen und, und dann halt auch im Moment dich exponieren. Ja. Und dann ist natürlich klar, du tust öffentlich diese Reparaten fahren, sie sind ja alles kleine Könige, sie sind ja gewöhnt, dass, dass sie die Verfahren führen. Und dann muss man auch den Ton treffen und schauen, dass man da irgendeinen Weg findet. Ja. Oder zumindest den Weg... Ich, aber
0: bist du dann in dem Moment,
1: kriegt dann ein bisschen Adrenalin ein? Ja, natürlich, aber es ist also meistens... dann, wenn du merkst, oh, jetzt... Soll ich, soll ich nicht. Ja. Aber meistens ist dann eben die Lunte so kurz. <lacht>
0: es ist schon passiert, das ist bevor es richtiges Adrenalin ja, kommt. Ja, und nachher merke ich, oh shit, was ja, ja. hast du jetzt wieder gemacht? <lacht> ist das also eine gute Idee gewesen, <lacht> oder nicht? Ja, ja. Ja, ja gut, eben glaub... zurück kannst du ja immer, oder? Also du kannst ja immer noch sagen, äh, aber also, also, eben, es gibt wahrscheinlich gewisse Sachen, gerade bei Einvernahmen oder so, wo du musst sagen, stopp. Und dann kannst du immer noch einen Moment überlegen oder... Wieder, in, wieder mehr
1: hergeben als vorher, aber lieber mal zurückhaltend sein. Ja, aber du musst jetzt schon drin ja. wie du sagst, verbal die 30 Sekunden, also wenn du 30 Sekunden überlegst, ist man schon wieder zwei Punkte weiter und die Frage ist beantwortet oder es ist passiert. Und das hast du auch oft bei also in den Gerichtsverhandlungen, es wird irgendeine Frage aufgeworfen, und, und dann gibt es schnell einen, einen Wortwechsel. Ja. Aber es ist dann nicht, ach, ich ziehe mich jetzt zurück und überlege mir so eine Viertelstunde und gehe noch in alle Lehrbücher.
0: Und das ist dann schon wieder sehr nahe an ein Spiel auch. Oder? Also Spiel im Sinn von äh, Fußballspiel oder so. Oder? Also wo du, es gibt ja ein Haufen Regeln auch, die dich daran halten Und es passiert aber ständig Zeug, Innerhalb dieser Regeln oder vielleicht an den Grenzen dieser Regeln oder vielleicht einmal mal außerhalb ja. dieser Regeln. <lacht> es ist so wie der, ja.
1: der, der, der Fernseher. Aber eben man kann sich dann nicht rausnehmen und die Seitenlinie ganz schnell im Fernsehen schauen, was ist jetzt genau passiert und ja. was ist richtig oder ja. falsch. Sondern du grätschst rein und diskutierst, ob jetzt das ganze falsch war oder die Bölle <lacht> getroffen worden ist.
0: Ja. ja, aber so, das ist eine schöne Parallele, finde ich. Ich sage jetzt das zu Sport, einem, einem sportlichen Spiel oder. Oder auch zu dem, was wir machen in der Impro machen. Ja, weiß
1: ich wundere, also, so originell, aber gerade ja. mit dem, dem Fußball. Die Leute haben ja immer das Gefühl, sie lesen in der Zeitung und der Fall scheint so klar und man weiss gut böse, richtig falsch. Aber wir alle leben ja, wir wissen ja, Streit in der Beziehung. Wer hat, wer hat, wer liegt richtig, wer falsch, wer ist der Gut, wer ist der Böse? Das ist so ambivalent. Auf dem Fußballplatz das gibt es gibt ein Foul, ist es Foul, hat er den Böbel getroffen, ist es kein Foul? Ist, was hat
0: man nicht gesehen? Was Fernsehen? hat man nicht gesehen, was hat man gesehen, oder? Ja.
1: Selbst siebenmal Zeitlupe gesehen kann man es nicht sagen. Und ja. so ist das Leben an sich. Und, und immer das Streben nach dieser Eindeutigkeit und meinen, Strafrecht, das sind die Bösen. Nein, ja. es ist viel... Ambivalenter, ja. oder was richtig und was falsch ist, das ist gar nicht einfach zu sagen.
0: Nein, wie, wie so oft nicht. Ja.
1: Da hat schon Parallelen zwischen, äh, im zwischen unseren beiden Prüf. Ja,
0: ich glaube, es hat noch erstaunlich, erstaunlich viele viel Parallelen dort. Wir sind jetzt da inzwischen, wir sind vom da Forum, könnte man, da heißt, könnte man das, gut
1: Selbstmord machen.
0: Das hoffe ich im Fall wirklich nie, dass nie jemand auf die Idee kommt, dass das eine gute Idee wäre. Ja, aber es gibt, ein, es gibt ja noch viele Orte, wo man gut Selbstmord machen
1: kann. Ja, ich habe einen Klienten, der ist in einer, einer Bergrettig ist. Der hat mir erzählt, dass viel, relativ viele Leute in die Berge gehen, gehen, gehen sterben. Also, die dann
0: ja. ab einem Felsen oder springen. Oder, oder an einer Brücke ja. oder so.
1: Oder in eine Schlucht. Ja, rein?
0: gut, so Brücke gibt es natürlich auch. Ah, ja. auf, ähm
1: aber eben auch auf Schluchten.
0: Ja. Und ja, es ist ja so. Also in den Bergen hast du ja x Orte, wo du ein bisschen musst aufpassen Und wenn du nicht so aufpasst, dann wird es gefährlich. Und wenn du dann Gefahr suchst, diesbezüglich.
1: Ja, nein, aber ich glaube bewusst wird nicht. Und, 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 so. ja, ja,
0: und dann wird die Bergrettung... Ja, dann der muss halt äh, jemand
1: rausrücken und die zusammensammeln. Ja. Ja. Scheiße. Eben, das verstehe ich nicht. Dann mach es doch lieber mit Exit.
0: Ja... Es...
1: Also weißt du, auch die Leute, die vor den Zug springen.
0: Ja, ja. Also, also
1: da ist noch ein Zugchauffeur, der nie mit Zug fährt. Oder die Angehörigen, ja, die glaube, das finden. ich
0: also Bei der SBB ist es glaube ich so, dass... Dass ähm, fast jeder Lokführer, jede Lokführerin schon mal einen Suizid erlebt hat. Und die fahren weiter. Mhm. Also, das passiert so oft offenbar. Echt? Ähm, der, den ich vorher erzählt habe, der die internationalen Zugreise gemacht hat, selber auch sehr lange auf dem Nachtzug geschafft Und er hat gesagt, Nachtzug, sie fast auf jeder Tour einen Suizid gehabt. Also. Mhm.
1: So. Hast du vor Zeug gestanden? Ja. Puh, aber warum vor Zeug Wie kommen man auf die Idee? Wie wie ein muss?
0: Ja, eben, dann ist es schon mal dann ist es wenigstens definitiv. Also, du willst, wenn du willst sterben. ja sterben. Ja, nein, ich... es, ist, es ist krass. Also, so. Aber das ist natürlich, Suizid ist immer so. Ich glaube, da bist, also, ja, du denkst bist auch ja, nicht mehr ganz. Nein, so nein so. Das, ist ja, das ist ja so ein extremer Ausnahmezustand. Mhm. Ähm, Hast du denn das schon mal so gedacht? ja also so als Teenager habe ich nachdem mein Vater gestorben ist und allgemein glaube ich so Teenager-Geschichte sehr viel Identitäts also nicht ich habe Gedanken nicht dass ich jetzt mhm. das Gefühl kann ich sei mal so gewesen, mhm. aber so da nachdenkt und so in Situationen wo ja wo einfach so verzweifelt bist oder die Welt überhaupt nicht verstehst für mich ist es wie so ein normal, dass man mal, ich weiß nicht, hast du noch nie einen Gedanken an Suizid in im Leben? Also einen Gedanken darüber. Ja, ja, nicht Gedanken jetzt.
1: wahrscheinlich schon, aber warst du nie ernsthaft, dass ich wirklich am Abgrund gestanden bin und nein, mich überlegt hätte? Nein, nein,
0: also das habe ich auch nicht, also, nicht Ich habe mich nicht, auch nicht damit befasst, wie, wie dass ich dann einen Suizid machen <lacht> sondern, sondern mehr so die Frage von, ich könnte ja selber ein, über das Ende von meinem Leben entscheiden. Ähm, das ist ja schon noch... Also, es, ist so eine, es ist auch so eine Handlungsfähigkeit. Also, du, du kannst das entscheiden, wenn du
1: willst. Ja, klar. Also, über, den Anfang
0: so über den Anfang des Lebens kannst du ja nicht entscheiden. Du kommst einfach auf die Welt und dann bist du mal da und dann musst du herausfinden, wer du überhaupt bist. Ich, ich glaube schon noch, dass es ähm, gerade jetzt also Pandemie-Sachen und so, dass es junge Leute, die weniger ich glaube, ein weniger stabiles Bild von ihrer Identität haben, dass das für die schon auch psychisch deutlich schwieriger ist, weil sie wieso? Es ist ja das ganze Rundum ist ja extrem Identitätsstiftend, auch der Zusammenhang mit anderen Leuten, die sozialen Kontakte, oder? Ist, ja, ist ja für, also für mich genauso sie als Teenager. Ich habe ja mich ausprobieren mit anderen Menschen, darum habe ich auch schon Theater gemacht weil ich so viele Möglichkeiten kann, mich auszutesten, ohne dass es das gefährlich war, weil im Theater ist ja alles nur ein Spiel. Und uh. das glaube ich schon, dass das, dass das junge Leute krass ähm,
1: beeinflusst. So. Braucht es dann ein anderes Selbstspiel, ob man Impro-Theater macht oder Rollen spielt? Also Impro bist du wahrscheinlich mehr dich selber, Also wenn du jetzt Anna, Karinina spielst, wo sich an am Schluss Ausleben nimmt.
0: Ja. Also wenn du natürliche Figur spielst, wo geschrieben ist und wo du probst über Wochen und Monate hinweg, probest, dann kannst du wie, das ist schon auch noch cool. Dann kannst du wie so eine andere Figur eine andere Identität entdecken eigentlich, wo du, und es gibt ja dann auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit der Figur unterwegs gehen Sie mal. Mhm. Ähm, mal gehen Kleider posten als die Figuren und wie so was würden die für Kleider kaufen und wie würden sie die kaufen? Ich will ein Laden geht dann die Figuren so und das ist schon noch cool, weil du hast ja was Basis du hast nämlich das Stück, wo du schon weißt, das hat die Figur erlebt, du weißt wie sie ritt oder du hast den Text, aber gleich ganz viel ist natürlich nicht klar. Also ja, oft ja. sind ja ist auch nicht klar, wie Figuren aussehen zum Beispiel. Meistens weiß man so gibt es so eine kurze Beschreibung im Sinne von, wie alt ist die Figur ungefähr. Ähm, und man weiß etwas, was macht sie beruflich oder was macht. Sie? Aber es ist nicht eine genaue Beschreibung, wie sieht der Mensch aus, zum Beispiel. Und das kannst du dann auch wie in das reinschlüpfen. Ähm, ich find, ich, also das habe ich immer mega faszinierend gefunden, am Regie-Theater. Mhm. Und bei der Impro...
1: Das haben wir natürlich auch in unserem Beruf auch ein bisschen. Also, Wann? Ja, es passieren ja Handlungen. Und ja. ja, ich vertrete ja im Gericht nicht meine eigenen Interessen, sondern fremdinteressen. Ja. Und ich kann das ja nur machen, wenn ich das möglichst gut verstehe. Was hat ihn getrieben Warum ist ja. in dem Moment das und das passiert? Vielleicht habe ich das ja ein Stück weit auch in mir und kann ah, durch... ja. also verstehen. Ja, 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 ja. Wenn, wenn ich es nicht verstehe, würde ich es auch nicht können, können ja. erklären. Und ja. Erklärung ist ja der Beginn von, von Prozesses.
0: Das ist aber noch krass, also du musst eigentlich, weil es ist ja, ähm, ich fange nochmal den Satz an, weil sonst wird er nie ganz fertig. <lacht> Für mich ist die Arbeit, die äh, du hast als Strafverteidiger vor allem, ähm, ich kommt ja das konnte ich ganz schnell immer gefragt, wie kannst du sozusagen äh, in so einem Fall, in einem schlimmen Fall von, ich sage jetzt mal oder irgendetwas Furchtbares, die Verteidigung übernehmen. Und du bist ja auch jemand, der sagt, ich verteidige ja nicht die Tat, sondern ich verteidige sozusagen... Und natürlich findet
1: man die Tat nicht gut. Ja, ja genau, das, das also, ist klar. Ist,
0: äh genau, aber trotzdem, also es gibt ja so die, die ethischen Dinge wo und, und auch das Abgrenzungsding, wo du dich ja auch klar musst abgrenzen musst. Und um das geht es ja auch gar nicht. Also die Diskussion musst du nicht führen. Und jetzt, was du jetzt gesagt hast, ist aber, dass du gleich eigentlich die Mechanismen möglichst Musst verstehen, und zwar sogar so weit, dass du allenfalls eigene Charakterzeuge, oder, oder Situationen oder Identitätsmerkmale von dir kannst mit, so, mit, mit, der, mit der Situation verbinden, in die Tat passiert ist. Vielleicht nicht mit der Tat per se, aber mit der Situation, in der du sagst, und das ist, ja schon, das ist ja schon noch krass das heißt du musst
1: also du musst mit sehr viel Neugier und Empathie so einer ja. Person begegnen und mit der versuchen zu verstehen ja also du kannst nicht du kannst nicht Strafverteidiger sein in Zellen gehen und nassen Rümpfen und denken du bist dir ja. dann bist du im falschen Job ja ja, ja.
0: Also, das ist äh ja also, ich, ich, glaube, eben, ich glaube in vielen in vielen Fällen ähm, geht das, geht das ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und, und ich glaube, deine Erfahrung zeigt, dass es das auch noch in Fällen geht, wo sich Leute, die das jetzt nicht beruflich machen oder nicht so oft in so einem Prozess sind, ähm, wo du, es gar nicht zeigt. Wahrscheinlich deine Erfahrung, dass mit, es mit jedem sozusagen. Äh, vielleicht nicht mit jedem, logisch. Also das ist ja dann auch noch eine persönliche... Ja, aber das ist dann nicht
1: von der Tat abhängig, genau, soll, sondern von der das ist,
0: Genau, zwischen, dann bist du einfach der falsche Anwalt für die Person. Genau, oder, ja. ähm, dann passt das einfach nicht zusammen. Oder das ist der falsche
1: Klient für
0: die... <lacht> Eben, das ist dann mehr so yeah, zwischen also Menschen. Ja, und das ist
1: eben noch lustig. Du musst relativ... Ich finde, als Verteidiger musst du relativ... Gefestigt sein in deiner Persönlichkeit, ja. aber gleichzeitig flexibel genug, um auf jeden Menschen eingehen zu können und den abzuholen, mit dieser Vertrauensbasis zu arbeiten, dass man eben zusammen kann.
0: Und Ersteigen. neugierig an deiner eigenen Persönlichkeit auch im Sinn davon ausgehen, dass es dort noch Sachen hat, die du noch nicht kennst. Also, das ist ja beides. Gut, das so. Du
1: als hochspannender Job. Genau, du musst gefestigt
0: bin. sein, also du musst wissen, wer du bist, und gleichzeitig. Genug reflektiert, um zu sagen, aber ich kenne auch nicht alles.
1: Das ist ja auch super spannend. Also ich habe ja das große Glück, immer wieder in Sachen zu sehen, die nicht meine Welten sind. Ja. Und trotzdem versucht man es zu verstehen und wie es zu dem wir kommen.
0: Wir haben so Süßigkeiten gegessen. <lacht> Darum reden wir auch so viel. Wir haben einen sind... Zuckerfleisch. Wir haben einen Zuckerflash. <lacht> ich habe noch die Frage: Du hast ja. Du hast ja behauptet... Äh, ich
1: behaupte so viel. Du
0: hast ja behauptet, <lacht> Ende, Ende Januar hast du gesagt, ja, ich mache jetzt wahrscheinlich sowieso... Ähm, ich, ich esse jetzt sowieso keinen Zucker
1: mehr. So. Darum habe ich wirklich auch einen Zuckerflash. Ah, ich, wirklich? Das, also, ist,
0: das jetzt, ist ja so. Du, also, du isst wirklich wenig Zucker.
1: Also ich esse eigentlich keine, also ja, keine so herkömmlichen Süßigkeiten ja. mehr. Ich tue nur ausgewählt, gönne ich mir etwas. Ja. Ja, ja. Und jetzt ist mir das auch unendlich süß vorgekommen. Ja, Und das habe kann... ich aber auch gehabt. Und aha, dann ist es vielleicht unendlich süß gewesen.
0: Nein, nein, nicht jetzt da, sondern unmittelbar nach dem Januar nach einem Monat keine Süßigkeiten. Es ist merkt schon so, du wieder... merkst extrem, wie viel Zucker gewisse Sachen drin haben. Und wie
1: das wahrscheinlich auch immer sich gegenseitig aufspielt. Also ich merke es auch bei den griechischen Süßigkeiten. Die kannst du einfach nicht essen. Das ist derart süß. Aber ich glaube, das ist einfach eine Gesellschaft, die sich schon derart ja. gewöhnt hat, dass es süß ist, dass man immer noch mal eins oben drauf gibt. Ja. Und dieses äh, Foliatelli oder wie es heisst, ich habe wirklich ein Zuckerfleisch. Ja. <lacht> <lacht> ich habe kein Zuckerfleisch von denen.
0: Weil ich einfach wirklich ganz schlecht war in dem, dass nur
1: einigermaßen ah, Ich hab sofort, ich
0: am 1. Februar Kuchen inekehren und alles und so. Und es ist wirklich ganz schlimm, es tut mir ein weh. Und ich habe denkt, ich könnte so ein bisschen gemäßigt, aber ich kann dann auch gar nicht
1: wählen. Ja, und es okay. ist auch
0: so eine Phase dass Wir das Theater das ausgebaut, mega stressig im Februar und so. Und ich habe mir ganz oft etwas Gutes tun, etwa dreimal am Tag. Und ich habe dann auch andere mit einbezogen. Ich habe dann auch den Handwerker Berliner gebracht und so, also, aber natürlich... Also so ein ja. <lacht> so, das nehme ich nehme <lacht> Ja, was, was interessiert dich gerade akut? Was gibt es irgendwelche... Vorhaben, Sachen, wo du sagst, jetzt als nächstes, oder gibt es ein Buch, das du gerade liestisch Oder ich will so noch so etwas zum Abschluss noch so etwas finden, das so jetzt unabhängig von, von dem, was wir hier rum, rumsausen und von unserer Diskussion, vom Spiel mit unseren Identitäten.
1: Ich habe eine ganz grosse Geschäftsidee. <lacht> okay. Nein, die Geschäftsidee ist weder gross noch ist die Idee so bombastisch. Aber einfach so, quasi ist mir einfach eine Idee gekommen, die ich finde, das wäre ein Projekt, das sich lohnt, anzuzeigen.
0: Mhm. Das kannst du jetzt dann wahrscheinlich nicht erzählen. oder? Nein, das wäre auch langweilig. Und weißt, wäre auch langweilig. Du weißt schon, ja, ja, in dem Moment, das wo das man es sagt,
1: ist auch die Energie schon wieder da. Ja, absolut, ja. Aber mehr einfach so Aber wieder mal eine ist, Idee. Und es ja. ist auch keine Idee, die Geld bringt, sondern es ist einfach. Das, das muss nicht per se. Also nein, ich, nein, ich ja, ja. lasse mich eh nie von, von diesen Motiv treiben. Weil, hey, man macht, was einem Spass macht. Und wenn es einem Spass macht, dann gehen irgendwelche Türen auf. Und wenn die Türen aufgehen, dann ist man auch ein bisschen im Raum. Oder? Dann muss
0: man reingehen. Das ist der wichtige Teil. <lacht> es gehen nämlich viele Türen auf. Ja, man aber muss nicht, einfach die Augen aber, offen. Aber nicht so viele Leute schauen her und gehen auch rein. Weil, wenn du in die Türen reingehst, lass eben auch immer etwas zurück.
1: Ja, das ist klar. Auf jeden Fall, das ist lustig. Das ist ich weiss, so der Moment. Ich habe gestern, ist mir auf die Idee gekommen. Ja. Ich habe einen Podcast gemacht, habe ihn abgehängt, am Abend hat es und plötzlich habe ich es gewusst. Ja. Ah, cool, das muss ja. ich machen.
0: Das ist sehr cool.
1: Aber das ist jetzt völlig nicht interessant, weil ich ja einfach <lacht> etwas erzählen <lacht> Nein, ich finde das und schon ich...
0: nicht. Ich finde das einfach nur schon das Gefühl von sowieso, dass... Ich habe auch so ein Projekt im Kopf.
1: Ah, super. Vielleicht haben wir das Gleiche im Kopf. Ja.
0: Nein, und bei mir ist aber, lustigerweise ist eine so eine Phase Ich glaube, wir haben überhaupt das Gleiche im Kopf. Ich habe ja nicht ist eine so eine, eine Phase, von, der ich das schon lange im Kopf Es ist einmal so aufgeploppt, so der Anfang. Und jetzt ist es so, ich bin so am schwanger sein mit dem. Und es entwickelt sich so. Also wirklich wie ein kleines Wesen sozusagen. Und dann gibt es so an einem Tag, ah, da könnte man das, könnte man so und so und so machen. Und am nächsten Tag denke ich, nein, das bringt nichts, das muss ich wegladen. <lacht> und dann entwickelt Ach, relativ sich. relativ
1: konkret, ja.
0: ja. Ja, also wirklich, dass also es so. Aber ohne, dass ich irgendetwas gemacht hätte oder so. Sondern ähm, einfach. So, es, ist nur, es ist nur ein Kopfding und vielleicht wird es nie passieren. Und ich, ich könnte jetzt aber, es ist inzwischen schon so weit, dass ich fange jetzt an dann schreiben und zeichne. So, also, dass ich mal ein einen konkreteren Plan tun und dann vielleicht schon ein paar Texte und ein paar Sachen und einen Namen dafür und so Und ich finde es recht cool. Es ist eine kleine Geschichte, die wo, wo mich so bewegt. Ich so denke das, das wäre so ein wenn das ich jetzt gerne aufstoßen würde.
1: Ich finde es eh lustig, dass irgendetwas im Unterbewusstsein passiert. Weißt auch mit meinen Fällen. Du gehst ja durch die Untersuchungen, es schafft in im Hinterkopf, du bist immer so rollende Planungen machen. Und irgendwann hockt du an einem Morgen und denkst, du hast reserviert, heute arbeite ich für das Bladeway. Darum ist es auch so wichtig, dass du das organisierst. Weil das Unterbewusstsein ist dann schon damit beschäftigt. Und dann hockt du an, hast du also noch nie oder noch nicht aktiv darüber nachgedacht, wie jetzt diese Geschichte, dieser Fall, er hat bei mir immer eine andere Form, also jeder Fall hat eine andere Form. Ich habe nicht einfach das ein Musterplädoyer, das dann immer gleich aussieht. Und dann hockst du hin, fährst dir an, anschreiben und du weißt, es passiert einfach. Es Nein. fließt einfach aus dir raus und du musst gar nicht gross überlegen und umstellen. Und hast einen Knopf, ein das Blatt, weiß nicht weiter. Das ist einfach, weil das Wunderbewusstsein dauernd am Schaffen ist. Mhm. Und so ist es auch mit der Idee. Sie, sie kommt auf einmal, keine Ahnung woher, warum.
0: Und jetzt durchein, lassen wir alle Leute, die das hören, diesen Podcast hören sollten, so entschwinden und ihnen noch so ein das Unterbewusstsein so ein paar Ideen Pflanze Und sie hören uns dann im Monat wieder. Und vielleicht ist dann etwas passiert bei denen. Genau wie bei uns wahrscheinlich oder ganz sicher ein Haufen passiert in diesem Monat.
1: Ich bin einfach gespannt, ob man uns jetzt wirklich gehört hat. <lacht> Ja, Vielleicht ist es auch, ich habe ich auch vergessen, den Rekordknopf zu drücken. Ja, einfach ein Rauschen von Zeugen. Es war trotzdem okay. schön. Gewesen. Ich habe
0: mich gefreut, Frank. Danke. Und Danke für die Führung gute Vorstellung. Alles Liebe Gute Vorstellung. Theater im Zollhaus. <lacht>